2: Radiofabrik.at slash Unerhört.
3: Donnerstag 17.30 Uhr. Zeit wieder für Unerhört, dem Infonahversorger auf der Welle der Radiofabrik Salzburg. Am Mikrofon aus dem Homestudio begrüßt sie heute Ottmar Bea. Wir blicken auf eine Preisverleihung zurück, die im vergangenen Montag im Schloss Mirabell stattgefunden hat. Vier Frauen wurden für ihre journalistischen Beiträge zum Thema »Expertinnen in der Corona-Krise« ausgezeichnet. Und im zweiten Beitrag geht es um die nicht nur wegen Corona gebeutelte freie Kulturszene Salzburgs. Wir lassen geplante, aber nicht realisierte Projekte Revue passieren und wir durchleuchten aktuelle Entwicklungen, etwa wo es neue Zentren mit Proberäumen geben könnte. Und zuvor zweigen wir noch kurz in die aktuelle Salzburger Verkehrspolitik ab. Seit Jahren läuft die Diskussion um eine Erweiterung der Parkgaragen im Mönchsberg. Obwohl der Gemeinderat die Ausbaupläne abgesegnet hat, bleiben die Gegner des Projektes aktiv. Und die Plattform »Lebendiges Salzburg – Ein Nein zum Loch« sieht sich in ihren Aktivitäten bestätigt. 2000 Unterschriften sollten gesammelt werden, damit die Stadt nach den Statuten eine Befragung der Salzburgerinnen und Salzburger zum Projekt durchführen muss. Und 3084 Unterzeichnungen sind es geworden. Die Unterschriften wurden am Mittwoch dem Salzburger Bürgermeister Harald Preuner übergeben. Wir haben den Bürgermeister gefragt, wie es nun weitergeht.
4: Ja, die Hauptwahlbehörde äh, ist jetzt am Zug, die wird jetzt in den nächsten Wochen die Unterschriften prüfen, äh, ob die auch nach noch dem konform eingebracht worden sind und die Mindestanzahl von 2000 Unterschriften erreichten und dann geht es doch zu prüfen, ob eine beim Bürgerbegehren in dieser Frage rechtlich zulässig ist. Das wird jetzt einige Wochen dauern. Und sobald diese Prüfung abgeschlossen ist, dann kann es zu einer Bürgerbefragung kommen. Aber ich muss mal abwarten, bis die formalen Voraussetzungen geschaffen werden.
3: Haben Sie persönlich mit so einem Widerstand gerechnet? Das Projekt schien ja durch zu sein. Ich würde das nicht als Widerstand
4: bezeichnen. Das ist das legitime Recht von... Bürgerinnen und Bürger, die sich gegen so ein Projekt aussprechen. Aber noch bei Meinungsumfragen ist die Mehrheit der Salzburger Bevölkerung für die Garagenerweiterung, weil es ja hauptsächlich darum geht, äh, genügend äh, Stellplätze in der Garage für die Bewohnerinnen und Bewohner der Altstadt zu schaffen, damit wir doch jetzt endlich die ganzen richtigen Altstadtplätze, ich denke da speziell an den Marktplatz, an den Mozartplatz und auch an den Kapitelplatz, wo dann die Sigmund Hafner Gasse autofrei bekommen und die Bewohner müssen ihre Fahrzeuge wohin stellen und da bietet sich natürlich eine Garagenerweiterung Ideal an.
3: Soweit der Abstecher in die Verkehrspolitik der Landeshauptstadt. Bürgermeister Harald Breuner erläuterte, wie es nun weitergeht, nach der Übergabe der 3084 Unterzeichnungen der Backgaragenerweiterungsgegner. Alle drei Jahre wird eine nach der Salzburger Feministin Irma Troll-Borostiani benannte Auszeichnung vom Frauenbüro der Stadt und vom Referat Frauen, Diversität und Chancengleichheit des Landes Salzburg verliehen. Die Namensgeberin haben wir beunerhört in der Vorwoche porträtiert und es ist in der Mediathek der Radiofabrik nachzuhören. Bei der heutigen Preisvergabe standen journalistische Arbeiten im Mittelpunkt. Die feierliche Verleihung mit Stadträtin Anja Hagenauer und Landesrätin Andrea Kambauer fand am Montag, am Internationalen Frauentag, im Schloss Mirabell statt. Corona-bedingt natürlich ohne Publikum, aber mit Livestream. Die unerhört Redakteurinnen Susi Huber und Monika Daudi waren im Marmorsaal dabei.
2: Die Vergabe vom irma troll jani preis wird immer wieder unter ein neues Motto gestellt. Heuer wurden hervorragende journalistische Leistungen von Frauen gewürdigt, die über Frauen in der Covid-Krise geschrieben haben. Alexandra Schmidt, die Frauenbeauftragte der Stadt Salzburg, hat uns die Beweggründe dafür geschildert.
5: Wir wissen, Sprache schafft Wirklichkeit und alles ist eine Frage der Sprache, hat Ingeborg Bachmann gesagt. Und was wir in den Medien nicht mitbekommen, das existiert für uns oft nicht. Und deswegen haben wir gesagt, Frauen waren so eine wichtige Stütze, Wie so viele Frauen in der ehrenamtlichen Arbeit, in der bezahlten Arbeit, aber auch und vor allem in der unbezahlten Arbeit, haben Frauen, die österreichische Gesellschaft, auch die Salzburger Gesellschaft durch die Krise getragen. Und wir wollten Frauen vor den Vorhang holen, die diese Frauen gewürdigt haben, die ihnen eine Stimme gegeben haben, ein Bild gegeben haben, die auch aus ihrer eigenen Situation berichtet haben und die uns teilhaben lassen am Frauenleben und die... Nicht nur den Alltag von Frauen beschreiben, sondern auch Frauen als Expertinnen vor den Vorhang holen. Denn viel zu oft sehen wir in den Bildern, im Fernsehen, in den Podien, in den Diskussionsrunden, rein männliche Expertenrunden. Keiner weiß, warum das so ist. Es gibt genug Frauen für alle Themen. Und die kommen auch gern, wenn man sie einladet. Insofern ja, war das eigentlich ganz ein aufgelegter Elfer, wie man so sagt.
2: Die Frauenbeauftragten waren auch Teil der Jury. Wir wollten wissen, wie viele Bewerberinnen es um den Preis gab und ob die Entscheidung gleich gefallen ist.
5: Ja, das war schwierig, weil die Jury hatte wirklich die Qual der Wahl. Es hat, glaube ich, so um die zwölf Einreichungen gegeben. Also wir haben schon nach kurzer Zeit gewusst, wir können den Preis auf jeden Fall vergeben, weil alle waren super gut, wirklich alle.
2: Den Preis vom Frauenreferat des Landes Salzburg erhielten drei Journalistinnen der Salzburger Nachrichten. Simona Pinwinkler, Sabrina Glas und Katharina Mayer. Letzterin hat den Zugang zu ihrer journalistischen Tätigkeit erklärt.
6: Also wir, das sind eben die Simona Pinwinkler, die Sabrina Glas und ich, haben diesen Preis zu dritt gewonnen für unseren Artikel zum Thema Expertinnen in der Corona-Krise. Und wir haben diesen Artikel wirklich aus einem Herzensanliegen heraus gemacht, weil uns einfach aufgefallen ist äh, letztes Jahr zu Beginn der Krise, dass es fast nur Männer sind, die uns täglich aus den Fernsehbildschirmen die Welt erklären sozusagen und das Virus erklären und wir haben uns gefragt, wo eigentlich die ganzen Expertinnen sind. Und das war so ein bisschen der Ausgangspunkt und die Motivation, dass wir diesen Artikel schreiben und haben dann sechs Frauen stellvertretend für ganz viele ausgewählt, die in der Krise, ich sage einmal salopp, die Zügel in der Hand haben. Das waren von Politikerinnen bis äh, Branchenvertreterinnen, Unternehmerinnen, war das eigentlich so ein bisschen eine bunte Mischung. Und dadurch haben wir eben versucht, sozusagen diese Expertinnen, die unterrepräsentiert waren, sichtbar zu machen und so ein bisschen einen Ausgleich zu schaffen. Und wir freuen uns total, dass das jetzt gewürdigt wurde mit dem Preis. Einfach auch, weil es noch einmal für uns eine große Bedeutung hat, auch so einen feministischen Preis zu gewinnen. Wir setzen uns alle drei in unserer Arbeit immer mit diesen Themen auseinander. Wir schauen immer auch das eigene Medium kritisch an, was die Sichtbarkeit von Frauen betrifft, versucht uns da auch einzubringen in der Redaktion und mit verschiedenen Formaten, wie zum Beispiel dem Podcast, die gefragte Frau, Frauen sichtbar zu machen und wir haben wirklich viel Arbeit gab zu der Zeit. Das war einfach eine Zeit, wo jeden Tag vier Pressekonferenzen waren. Das heißt, wir waren wirklich mit den Breaking News eigentlich schon so beschäftigt, dass es nicht unbedingt leicht war, Zeit zu finden für so eine Hintergrundgeschichte. Und deswegen haben wir auch gesagt, wir machen es zu dritt, weil man dadurch das ein bisschen aufteilen kann, die Arbeit. Und für mich ist das auch so schön, dass wir es zu dritt jetzt gewonnen haben den Preis und natürlich durch diese Aufteilung der Arbeit merkt man einfach auch, was möglich ist, wenn Frauen zusammenarbeiten. Und das ist was ganz Entscheidendes und auch was in der Corona-Krise deutlich geworden ist. Nämlich wenn Frauen zusammenhalten, zusammen anpacken, zusammenarbeiten, dann kann was ganz Großes entstehen.
2: Anja Bachel, alias Anja Barfuß, eben auf Facebook und Instagram, schreibt in diesen Medien über ihre Situation als Frau und allein sie Mutter. Sie konnte den Preis des Frauenbüros der Stadt Salzburg entgegennehmen. Sie hat uns erzählt, welche Themen ihr besonders wichtig sind.
1: Meine Texte, die ich so schreibe, die handeln ähm, von ganz verschiedenen Themen. Ich gehe sehr offen an das Schreiben ran. Mir persönlich hilft das Schreiben immer beim Fokussieren, Verarbeiten einer Situation, für mich selber checken, um was geht es eigentlich gerade und dann aber auch zu schauen, wohin möchte ich, was sind eigentlich meine Wünsche und Forderungen und was können wir vielleicht als Gesellschaft und ich persönlich daran setzen und tun, um da irgendwie hinzukommen. Wie gesagt, ich schreibe sehr offen und ich mache mir auch in diesen Texten verletzlich, zeige mir auch bewusst verletzlich, ich schreibe ganz viel auch über Dinge, die irgendwie nicht so angenehm sind, wo man irgendwie nicht so gern hinschaut und die gerade bei Frauen oft so schambehaftet sind oder Schuldgefühle hervorrufen wie, ihr werdet dem Ganzen nicht gerecht, es geht sie irgendwie nicht aus. Mir kommt vor, das alles ist ein Kompromiss. Das sind Dinge, die ich im Austausch mit anderen Frauen immer wieder erlebe, über die wir aber immer noch wenig sprechen das sozusagen noch so ein Tabuthema ist, sich dieses unzulänglich fühlen. Da geht es einfach ganz viel darum, dass das so Probleme sind, unter denen wir uns individuell leiden, aber dass eigentlich gesellschafts- und gesellschaftspolitische Themen sind und da etwas an den Strukturen verändert werden müssen. Und diese, dieser Fakt, dieses, dieses Erkennen von der eigentlichen Problematik und das auch zu benennen, das hilft mir und das glaube ich, hilft auch oder dieses Feedback bekomme ich immer wieder anderen Frauen, die sagen dann, ja, so geht's mal mir auch, ich kenne das. Mir war es nur total wichtig zu sagen, dass ich sehr gerührt bin, diesen Preis zu bekommen und dass, sie mir, dass damit auch ein Wunsch verbunden ist. Dieser Wunsch einfach, dass wir nicht uns immer wieder wiederholen, in diesen als Frauen Wünsche oder Bedürfnisse zu benennen. Denn wir machen das seit Jahren. Wir sagen seit Jahren, was wir brauchen, was uns zusteht. Und mir kommt oft vor, wir wiederholen uns gerade am 8. März immer wieder. Und jetzt ist es irgendwie an der Zeit, dann auch was zu tun und Entscheidungen zu treffen. Und jetzt dürfen ruhig auch Taten folgen.
2: Frauen sind von der Corona-Krise besonders betroffen, wie Anja Bachel aufzeigt. Die Frauenbeauftragten von Stadt und Land Salzburg wollen über den Frauentag hinaus eine Initiative setzen, um die Situation nachhaltig zu verändern. Alexandra Schmidt erklärt das ambitionierte Vorhaben, Salzburg zu einer gewaltfreien Stadt zu machen.
5: Über diesen langen Zeitraum beobachtet ist wirklich, wirklich viel passiert. Aber wir haben ein paar Baustellen offen, die einfach nicht und nicht besser werden. Wir wissen, die Einkommensschere wird besser bei den Vollzeiteinkünften. Wir wissen aber auch, dass fast der gesamte Beschäftigungszuwachs der vergangenen Jahre, der jetzt eben in sehr viel Arbeitslosigkeit mündet wieder, bei Frauen fast ausschließlich Teilzeitjob waren, die nicht existenzsichernd sind. Und äh, wenn eine Person die eigene Existenz nicht sichern kann, gerät sie in Abhängigkeiten. Und Abhängigkeit, vor allem ökonomische Abhängigkeit, wenn man nicht weg kann, wenn man sich keine eigene Wohnung zahlen kann, führt in letzter Konsequenz, wenn so hoher Druck entsteht, wie jetzt während Corona, wo so viele Menschen auf engem Raum auf einmal zusammen sind, wo den Männern trotzdem Versagen vorgeworfen wird, wenn sie arbeitslos sind und kein Geld mehr heimbringen, das ist leider der furchtbar beste Nährboden für Gewalt. Und das sehen wir auch in den Zahlen und da wollen wir auch reagieren. Wirklich, wir setzen uns zum Ziel, gewaltfrei Stadt zu werden und wir legen jetzt Ende März damit los, weil das geht so nicht.
3: Das war der Beitrag von Monika Daudi und Susi Huber über die Preisverleihung zum Internationalen Frauentag. Das Video der Verleihung kann unter wwwstadt salzburg Slash Frauentag nachgesehen werden. Musikalisch erfüllen wir nun einen zum Beitrag passenden Wunsch der Salzburger Frauenbeauftragten Alexandra Schmidt. Die Gruppe Broadlan mit der Nummer Wagner-Leni.
7: Geht's kein Knotung auf, die Wagnerlein im Mar ist groß. ganz Pugat schon, jeden Tag. Hoch. Und sie madern Strafen noch und legt sie auf, zieht den Wogen davon, ganz Pugat schon, jeden Tag. Hoch. So anders kleben wir mir, Leni, wir wissen nur mehr von dir. Du bist jeden Tag Mann, kommen in der Fruhe, jeden Tag und wir reden.
2: Der Infonahversorger auf der Radiofabrik. Radiofabrika.t unerhört.
3: Stichwort Kultur. Was hat es in Salzburg an geplanten und nicht umgesetzten Projekten schon alles wohl gegeben? Wer erinnert sich noch an das nie realisierte Projekt Guggenheim Museum? Dafür gab es jede Menge Ersatzlösungen oder ungewollte Abschiede von bestens genützten Räumlichkeiten. Zuletzt machte der Auszug von Kulturinitiativen auf dem Gelände der ehemaligen Rauchmühle Schlagzeilen. Kann Ähnliches wieder passieren? Ja, eindeutig. Unerhört Redakteurin Renate Hausenblas ist davon überzeugt und nennt ihren Beitrag Chronologie einer Nicht-Ganz-Utopie. Ihre Gesprächspartner sind Thomas Randisek vom Dachverband Salzburger Kulturstätten, Reinhold Tritscher vom Theater Etche, Markus Grüner-Musil von der Bürgerliste und Vizebürgermeister Bernhard Auinger.
8: 1989 gewann Hans Hohlein den vielleicht spektakulärsten jemals in Salzburg durchgeführten Wettbewerb. Der Entwurf war beeindruckend. Auf der Ebene des Mönchsbergplateaus sollte ein tiefer Trichter entstehen, in dem ein Museum eingelassen war. Das Projekt scheiterte. Gebaut wurde in Bilbao. Salzburg entgingen viele Touristen. Als Trostpflaster bekamen wir aber dann 2004 das Museum der Moderne. 2014. Geplant wurde das offene Kreativzentrum Rauchmühle, als Leuchtturmprojekt der Stadt Salzburg für kreative Start-Ups und die freie Kulturszene. Thomas Randisek vom Dachverband Salzburger Kulturstätten.
0: Ja, die Planung lief über viele Jahre. Die Rauchmühle war ein ehemaliger Mehlturm, sage ich jetzt mal. Also gibt eine Getreidemühle, wo bis in Anfang der 1990er Mehl produziert wurde, dann leer gestanden ist und die Stadt hatte die Idee, dieses Gebäude aufzukaufen und in diesem Gebäude ein Probenzentrum für Tanz und Theater zu machen. Das Projekt war bis ins letzte Detail schon ausgereift.
8: 2018, Mai. Die Welt schien noch in Ordnung zu sein. Auch der jetzige Bürgermeister Bräuner lobte das Projekt, mit den Worten, ich freue mich, dass dieses bauhistorische Industriedenkmal nicht nur erhalten, sondern in einer modernen und urbanen Nutzung zugeführt werden kann. Es wird eine große Bereicherung für diesen Stadtteil sein. Aber rund ein Jahr später kam das aus. Der frisch gewählte Bürgermeister stoppte nur neun Tage nach der Wahl das Projekt Rauchmühle. Vizebürgermeister Bernhard Auringer
9: also Fakt ist so, damit man es einmal klarstellt, man muss einmal die Dinge trennen. Die Rauchmühle, auch wenn viele dem Ganzen, ich gehöre auch dazu, noch nachtrauern, die Rauchmühle ist Geschichte. Und es gibt in dieser Stadt keine zweite Rauchmühle, auch wenn das alle nicht glauben. Das war eines der letzten Industrie-Denkmäler, äh, ja, die wir gehabt haben, die wird jetzt anderwertig äh, verbaut.
8: Reinhold Ritscher vom Theater Act.
9: Ich. Ich freue
0: mich, wenn wir endlich in der Situation sind, sagen zu können, da haben wir jetzt einen Probenraum, der unseren Bedürfnissen entspricht und da können wir unsere Produktionen proben. Das ist ein Tischler, der, wenn er einen Sessel macht und siebenmal die gesamte Werkstatt wechseln muss, hat auch keine Freude und das ist unsere Situation seit Jahren.
8: Für die 3,2 Hektar großen Hanakflächen zwischen Bach und bunschuhstraße in Salzburg-Samm waren in den letzten 15 Jahren viele Nutzungen im Gespräch. Geredet wurde über ein Gefängnis, hunderte Wohnungen und jetzt zuletzt über ein Kulturzentrum, so schrieb die SN im November 2019. Ja, und was ist noch passiert? Es gibt Geld, Geld für Kultur nachdem mit großen finanziellen Kraftakten eine lange Liste an Projekten und Maßnahmen an vielen Orten umgesetzt wird und auch wurde. Ich fange an Ausbau der Festspielhäuser, Festung Kniebars bei Unken, Keltmuseum in Hallein, Südoratorium des Doms, Freilichtmuseum in großgemein Felberturm in Mittersil, Stadel in Mauterndorf im Lungau, in Wals das Probenhaus des Schauspielhauses Salzburg, Probenhaus des Mozartiums, Fotomuseum des Bundes und, und, und. So soll nun auch endlich für die freie Szene ein mehrfach in Aussicht gestelltes Projekt realisiert werden, und zwar Probenräume für die darstellende Kunst wie Schauspiel und Tanz für die freie Szene. Dazu Herr Vizebürgermeister Bernhard Auringer.
9: Naja, wie gesagt, wir war, ich habe, bevor wir das Projekt jetzt wirklich konkreter angegangen sind, schon versucht, im Vorfeld eine politische Mehrheit dafür zu bekommen, weil ich mache den Fehler sicher kein zweites Mal, so wie bei der Rauchmühle, wo wir wirklich sehr viel Energie und Herz reingesteckt haben, auch vom Amt her. Ja. Und dann wurde es nach der Gemeinderatswahl in den, in den Reiswolf gesteckt. Also deshalb habe ich gesagt, nur wenn es auch, dem Bürgermeister und der ÖVP wirklich ernst ist, gehen wir das Projekt an. Und diese Ernsthaftigkeit, die sehe ich.
8: Zu den Gründen selber Reinhold Randischek vom Salzburger Dachverband für Kulturstätten.
0: Es ist ein ehemaliges Industriegebiet bzw. unbebautes Gebiet. Darauf sollen neue Gebäude entstehen im industriellen Zusammenhang. Und eines dieser Gebäude soll auch zum Teil für die kulturelle Nutzung, äh, eben für diese Probenräume, genutzt werden, ist im Norden der Stadt in unmittelbarer Nähe zum Kulturzentrum Mark gelegen. Das ist verkehrstechnisch auch durchaus angebunden, sprich es fahren regelmäßig öffentliche Verkehrsmittel dorthin in unmittelbarer Nähe, gibt es auch eine S-Bahn-Station, das dürfte nicht das zentrale Problem sein. Einen Arbeitsraum, das ist mir egal, wo der ist und ich... Ich freue mich, wenn wir endlich in der Situation sind, sagen zu können, da haben wir jetzt einen Probenraum, der unseren Bedürfnissen entspricht und da können wir unsere Produktionen proben.
9: Also Der Zeitplan sieht so aus, dass es jetzt einmal einen sogenannten Grundsatzamtsbericht gibt, wo wir mal berichten werden, welche Liegenschaften haben wir uns angesehen, wie schauen die Mitverträge dort aus, was ist aus fachlicher Sicht momentan das beste Angebot, dass wir uns dann einen Beschluss holen vom Gemeinderat, dass wir beauftragt werden, eines dieser Konzepte umzusetzen. Diesen Beschluss gibt es ja noch nicht. Ja. Damit wäre mal eine politische Mehrheit für ein Tanz, für ein, für ein Probehaus, für ein Produktionshaus gegeben. Und wir würden dann vor dem Sommer, wir würden noch weitere Projekte, die an uns herangetragen werden, prüfen und vor dem Sommer dann einen Amtsbericht vorlegen mit einem konkreten Projekt, mit einer konkreten Raumplanung, mit einem Mitvertrag und uns dann den Beschluss dafür holen, dass wir den Mitvertrag unterschreiben können und wenn es jetzt das Hanag-Projekt wäre, dann würde Hanag vermutlich im Herbst dieses Jahres zu bauen beginnen und äh, die Szene könnte dann im Herbst 2022 vermutlich dort einziehen. Wenn es ein anderes Projekt ist, wo vielleicht das Gebäude schon steht, dann könnte es auch früher gehen. Wenn es ein anderes Neubauprojekt ist, das erst in den Kinderschulen steht, kann es auch ein Jahr später sein.
8: Markus Grüner-Musil von der Bürgerliste.
9: Ich sage ja bei
0: diesem Thema Zeit folgendes, man kann sich dann Zeit lassen, wenn man Interimslösungen findet. Und ich finde, die Stadt ist dringend angehalten, Leerstände zu mieten für die Kunst und Kultur. Es gibt sehr, sehr viele Leerstände. Auch jetzt in der Post-Corona-Zeit wird es sehr viele Leerstände geben. Und wenn wir hier diesen unglaublichen Bedarf an Raum über Zwischennutzungen, über Leerstandsnutzungen kompensieren, dann kann man sich mit so einem Probenzentrum auch Zeit lassen. Es gibt
8: viele Politiker, die Probenräume schaffen wollen. Es wird an Lösungen gearbeitet und es sind auch konkrete Visionen kurz vor der Realisierung. In dieser Sache oder Ansicht scheint im Moment Einigkeit zu herrschen, aber es gibt eine Front Informationspolitik. Der eine will nicht von Luftballons erzählen, die zerplatzen können, der andere will endlich einfach mehr über eine Realisierung hören, Vielleicht nur, um hoffen zu können. Aber Fakt ist, es gibt derzeit eine gute Ausgangsposition für das Vorhaben Proberäume. Einerseits, eine Familie will Grund entwickeln und Geld verdienen. Und für die Zustimmung der Stadt kann ein Probenzentrum für die darstellende Kunst gut eingebracht werden. Andererseits wurden in der letzten Zeit viele budgetäre Töpfe für die Kunst geöffnet. Da sollte auch ein Topf für die freie Kunst dabei sein.
3: Und die Hoffnung stirbt zuletzt. Also warten wir alle gespannt, was noch alles passieren wird auf dem Gebiet der Salzburger freien Kultur. Der Wochenkommentar So in Kooperation mit dem freien Salzburger Fernsehsender FS1 schließt heute auch an das Thema Kultur in Salzburg an. Er trägt den Titel Schall- und Rauchmühle. Simeon Koch fordert bringt die freie Szene zu den Menschen.
7: So, dein Wochenkommentar für Salzburg.
10: Corona lässt Künstler verstummen. Die freie Salzburger Kunstszene steht am Abgrund. Um zu überleben, muss sie ins Zentrum der Gesellschaft. Räumlich wie symbolisch. Das aber verhindern Borniertheit Parteidünkel und Opportunismus im Salzburger Gemeinderat. Bestes Beispiel, das gebrochene Versprechen eines Kreativzentrums in der Lehner Rauchmühle. Unter dem Titel Ohne Kunst- und Kultur Kulturwitz still veröffentlichten über 100 deutschsprachige Interpreten letztes Jahr Silent Tracks. Zwei Minuten Stille als tonloser Hilfeschrei. Die Botschaft, Kultur macht nicht der Künstler allein, Sinnstifter, Financier und Lebenselixier ist das Publikum. Noch unter Bürgermeister Heinz Schaden blickten Salzburgs Kulturschaffende einer vermeintlich strahlenden Zukunft entgegen. Ein Kreativzentrum sollte entstehen in der stillgelegten Lena Rauchmühle. Für Bachchor, Berufskünstler und junges Business. Abgesegnet und gezeichnet von SPÖ, ÖVP und Grünen. Der anfängliche Eifer aber verflog früh. Mit dem ÖVP-Wahlsieg 2019 drehte der Wind und wurde rauer. Radikale Budgetkürzungen ließen die Segel vieler Kulturprojekte erschlaffen. Die Rauchmühleträume platzten. Das ersehnte Flaggschiff der freien Szene lief in der schwarzen Finanzflaute auf Grund, noch vor seiner Jungfernfahrt. Die Vision schallender Bachchorstimmen und rauchender Start-up-Köpfe in Lehen, Schall und Rauch. Die neue Kulturoase in der Rauchmühle bleibt eine Vater Morgana. Für Künstler eine offene Kampfansage der ÖVP, deren Kleinkriege mit der freien Kunstszene einst zum Wahldebakel 1999 beigetragen hatten. Diesmal erstickt die Pandemie den Protest der freien Szene. Die Volkspartei sitzt am längeren Hebel. Unterstützt von Corona, geduldet von einer kulturpolitisch allzu kompromissbereiten SPÖ. Improvisierte Proberäume am Stadtrand sollen die gestrandeten Künstler nun ruhig stellen. Bezugsbereit sind die aber erst in ein paar Jahren, Speckgürtel Blues im tristen Industriegebiet statt pulsierender Vitalität im dicht besiedelten Stadtteil Lehn. Resignation statt Inspiration im soziokulturellen Niemandsland. ÖVP und SPÖ entscheiden über die Köpfe der Betroffenen hinweg und degradieren sie damit zu Randgestalten, nicht nur räumlich. Die nötigen Mittel fehlten, lamentieren ÖVP und SPÖ. Angesichts großzügiger Patronage prestigeträchtigerer Kulturprojekte fast schon amüsant wenn die Lage nicht so ernst wäre. Die Corona-bedingte Abstinenz des Publikums frisst Seele und Budget der freien Salzburger Kunstszene. Ticketeinnahmen fehlen, Furcht und Verbote halten Zuschauerzahlen niedrig. Gerade jetzt muss die Kultur in die Mitte der Gesellschaft. Eine Abschiebung an den Stadtrand beschneidet Probemöglichkeiten und öffentliche Präsenz betroffener Kulturinitiativen dramatisch, lässt darbietungslos darbende Teile der freien Szene weiter verkümmern. Der wiederbelebende Impuls durch das gescheiterte Projekt Rauchmühle bleibt also aus. Umso energischer fordern wir, bringt die freie Szene zu den Menschen durch ein neues Kreativzentrum im Zentrum.
3: Der Programmtipp führt uns natürlich via Internet in das Literaturhaus zu einem Pop-Abend online. Morgen Freitag ab 19.30 Uhr. Zu Gast sind unter anderem die Autoren Gerd Hufnagel und Chris Holzer. Beide bestens bekannt in der Radiofabrik mit ihrer Sendung Das Kai ist Crying Blues Radio«. Versprochen wird ein literarisch unterhaltsamer Abend über Blues, Schulmädchenreport und Popkultur. Die Zeit läuft. Ottmar Bär sagt Dankeschön und Baba. Und da ist noch ein Tipp zum Weitersagen. Unerhört wird morgen Freitag um 7.30 Uhr sowie um 12.30 Uhr wiederholt. Die Sendung ist auch in der Radiothek der Radiofabrik abrufbar. Rund um den Erdwagern.